0: Sommige dingen lijken zo voor het grijpen en toch weer niet. Heel hartelijk welkom bij Paas 21 en misschien zit je thuis en vraag je ook al af: waarom lijken sommige dingen toch zo moeilijk, terwijl ze misschien toch zo makkelijk kunnen zijn? En ik denk dat dat in het seizoen 2021, corona, vrijheid, zo simpel lijkt. Maar oh, zo ver weg om echt vrij te zijn. En mijn vraag vanochtend is, voel jij je vrij? Of voel je je soms ook zo belemmerd door alles wat ons tegenhoudt? Een week of zes geleden gingen wij het hele gezin een, uh, een weekje weg. Om echt vrij te zijn, te genieten in het zuiden van Nederland. Limburg, Vlaaien eten. Ging op maandag weg en op dinsdagochtend werd mijn vrouw wakker met spierpijn. Testen woensdag corona, positief. De rest van de week opgesloten in ons vakantiehuisje. Uiteindelijk was hele gezin corona en ik gelukkig nog steeds bespaard gebleven en waarschijnlijk gekregen van onze middelste dochter van school. Zo ons best gedaan om vrij te zijn van corona en vrijheid te hebben en houden. En opeens gevangen in de vier muren van ons huis. Mijn vrouw beter, mocht er buiten. Mijn kinderen uiteindelijk beter, mochten in huis. En uiteindelijk heb ik bijna drie weken in quarantaine gezeten om weer echt vrij te zijn. En misschien heb je ook dingen meegemaakt afgelopen week, afgelopen jaar... waarin je de vrijheid boem opeens ontnomen was. Een omstandigheid of misschien wel ergens iets in jezelf. Waardoor je echt die vrijheid mist. Te doen en laten wat je kunt. En dit jaar, 2021, zullen we nooit vergeten hoe ons de vrijheid af lijkt genomen. En dan komt automatisch de vraag hoe kunnen we nou echt vrij zijn... ondanks de omstandigheden? Sommige mensen zullen zeggen... ja, wat is nou echte vrijheid? Sommigen zullen zeggen... vrijheid is doen en laten wat je wilt. Maar wat nou als je kan doen en laten wat je wilt... je kunt drinken wat je wilt, gebruiken wat je wilt... en je uiteindelijk... Vastzit aan de drank of de drugs. Of die ene gewoonte. Anderen zullen zeggen: ja, maar als ik nou heel erg strak precies doe wat alle christenen zeggen wat je zou moeten doen, dan pas ben je echt vrij. Een andere extreme. Maar wat nou? Als je daardoor echt gevangen bent. En niet echt vrij kunt zijn. God heeft ons zo gemaakt dat onze ziel, dat is onze gedachten, onze emoties en ons lichaam en onze wil. Om echt vrij te zijn. Om zelfs als je door de omstandigheden gevangen bent, kunt zeggen. Woo, I'm free. En misschien zeg je, ja maar, het is corona. Ik ben niet vrij. De vraag is: wat is echte vrijheid? En hoe kunnen we echt de vrijheid ervaren? Er zijn eigenlijk twee soorten vrijheden: vrij zijn van omstandigheden en innerlijke vrijheid. Vrij zijn van omstandigheden. waarin je je misschien zelf begeven hebt waarom je denkt, waarom heb ik het weer gedaan? Dan zit ik weer in die situatie? Of iemand doet jou weer iets aan waardoor je in die situatie zit. Omstandigheden. Omstandigheden kunnen zijn corona. Omstandigheden kan zijn regels van de overheid. Omstandigheden kan zijn in die situatie waar jij nu in zit. Misschien je huwelijk wat niet zo cool is. Misschien dacht je dat kinderen altijd leuk was en denk je: ah! <laughs> Welke omstandigheden zorgen er bij jou voor dat jij je gevangen voelt? Nou, ik loop er een tijdje mee en ik ben erachter gekomen dat omstandigheden die komen en die gaan. En ik denk ook, ondanks dat corona zo beperkend kan zijn, dat corona uiteindelijk gaat. Dat regels van de overheid gaan. Maar als je niet uitkijkt, dan maken we omstandigheden en de beperkingen omstandigheden het grootste in ons leven wat er is. Terwijl we kunnen kiezen om uit omstandigheden te stappen. Er misschien wel van weg te lopen in plaats van ze op te zoeken. Misschien kleiner moeten maken in plaats van groter moeten maken. Omstandigheden komen en gaan. Komen en gaan. Maar echte vrijheid is... innerlijke vrijheid. Innerlijke vrijheid... om die persoon te worden die je graag wilt worden. Of misschien veel belangrijker nog. Om die persoon te worden... Of God jou gemaakt heeft. En als je niet uitkijkt, dan zijn we niet zo heel vrouw. En dan maakt het niet, zijn we niet zo heel vrij. En dan maakt het niet zo heel veel uit of je man bent. Of dat je vrouw bent. We kunnen allemaal in omstandigheden innerlijke beperkingen krijgen. Nou, ik heb een research gelezen van de Barna Research Group. En Barna heeft mensen gevraagd, anoniem... dus ze kunnen alles invullen wat hun het meeste tegenhoudt... als het gaat om innerlijke barrières. Wil je ze weten? Wat zijn jouw innerlijke barrières die jou tegenhouden... om die persoon te worden... die God voor zich ziet? Wat houdt jou tegen? Misschien denk je... Uh, nou ja, uh, ik blijf s ochtends iets te lang liggen. Ik weet dat ik eruit moet. Maar ik vind het wel lekker. Misschien, hoe je, jezelf, hoe je naar jezelf kijkt, houdt je tegen. Denk je nou echt dat ik daar toe in staat ben? Wat intern in je hoofd of in je hart houdt jou tegen om die persoon te worden? Die God voor zich ziet. Terug naar Barna. Wie ze weten? Het eerste wat mensen tegenhield, wat ze allemaal zeiden, is... Zorgen. Wie maakt zich nou geen zorgen? Iedereen maakt zich zorgen. Zelfs ik maak me wel eens zorgen als pastor. Over mezelf, over mijn gezin, over mijn kerk. En dat is precies wat mensen doen. We maken ons zorgen en dat houdt ons tegen om daar te komen waar we moeten zijn. Het tweede wat ons tegenhoudt is uitstelgedrag. Kent dat iemand? uitstellen uitstellen uitstellen. Je weet dat je dat wil doen. Je weet dat je die stap, maar je stelt het uit. Het derde wat we doen is We eten te veel. Waardoor we niet daar kunnen komen waar we moeten zijn. Daar zijn mensen heel eerlijk over. Ja, ik eet simpelweg te veel. Ik vind het zo lekker. Foodies hier in de zaal. Foodies thuis. Wat is jouw Guilty pleasure. Wat je tegenhoudt... om die persoon te worden die je moet zijn. Misschien wel de nummer vier. Iedereen heeft dat. Social media. Ah! En je bent de hele dag social media, social media, social media. Denk, oh ja, ik moet ook nog aan mezelf werken. Ik moet ook nog vooruitkomen. Ik wil ook echt iets met mijn leven... doen. Zoveel dingen... houden ons... tegen. Wat houdt jou tegen? Wat houdt jou tegen... om die persoon te zijn die je wilt zijn... Soms brengen we onszelf in omstandigheden die ons beperken die persoon te worden die God voor je ziet. Misschien zit je nu in zo'n omstandigheid. Soms ontwikkelen we gewoonten in ons hoofd, in ons hart, in ons leven die ons belemmeren om die persoon te worden die God voor je ziet. Laten we kijken naar een verhaal van Fijke Zandstra wat hem tegenhield om die persoon te worden die hij wilde zijn en wat hem geholpen heeft. Laten we kijken.
1: Ik kom uit een uh, liefdevol gezin. Ik ben gelovig opgevoed, maar geloof was niet het belangrijkste voor mij. Uh, dat was waterpolen. Ik, uh, ik speelde op hoog niveau en het was echt ja, een geweldige tijd. Maar uh, het was wel een, een harde wereld. Het was eerder niet zeuren, maar echt doorgaan. Zolang als ik weet ben ik iemand die Um, ja, heel veel dingen overdenkt. Um, zo ook als ik vroeger vaak alleen op de fiets zat, twee keer per dag onderweg naar trainingen. En ik hield problemen vooral voor, me, voor mezelf. Um, ja, ik deelde dat eigenlijk nooit met iemand. Um, zo zat ik tweeënhalf jaar geleden uh, boven op een kamer en de gedachte kwam in mijn hoofd. En um, ja, ik en ben die gaan overdenken en die gedachte die groeide uit tot, tot iets heel sterks en uiteindelijk groeide het uit tot een angst en ja, ik heb besloten om niet, niet dieper op die, in, op die angst in te gaan, um, maar ik wil wel jullie mijn verhaal vertellen daarover, uh, die angst die werd eigenlijk sterker en sterker en um, ja, ik begon ook echt te twijfelen uh, aan mezelf. Um, ik, ik kwam op een gegeven moment dat, dat ik echt depressieve momenten ervaarde. Ik had letterlijk pijn in mijn lichaam van, van alle stress en van alle spanning. En ik had echt een constant een, een opgejaagd eh, gevoel. En, ja, ik, ik had momenten dat ik het echt naar, naar God uitschreeuwde, gewoon uit boosheid, waarom eh, dit mij zo specifiek overkwam. En ik wist dat, dat, er, dat, ik, dat het tijd was om, om hulp te gaan zoeken. En zo werd ik doorverwezen naar de praktijkondersteuner. Eh, en daar werd ik gediagnostiseerd met een uh, gegeneraliseerde angststoornis. Wat eigenlijk simpelweg neerkomt op een piekerstoornis. En ja, het ging eigenlijk uh, steeds slechter. Uh, en er kwamen gedachten in mijn, in mijn hoofd van ja, als dit ja, zo verder gaat en niet beter wordt, dan weet ik niet of ik dit leven nog ja, wel zie zitten. Uh, ja, ik, ik zag echt voor me hoe, hoe mijn leven compleet, uh, ja, werd verwoest. Ik heb besloten, uh, toen ik echt vast zat in mijn hoofd, uh, om de Get Free te gaan doen. Get Free, dat is een training binnen ICF, waarin je echt naar jezelf gaat kijken. En naar de punten gaat kijken waar jij nog geen vrijheid in ervaart. En voordat we begonnen met de Get Free zijn we eerst gaan bidden. En ik vond het super spannend, want het was eigenlijk de eerste keer dat ik er dat ik open over zijn tegenover iemand anders. Uh, maar ik heb die avond echt alles op tafel gegooid. Uh, en we zijn geëindigd door er gewoon simpelweg voor, voor te bidden. Ook tijdens small group avonden. Tijdens een smalgroepavond um, vroeg iemand aan mij van ja, hoe, hoe gaat het met je? Um, ik zei van ja, je, ik zou liegen of zou ik zeggen dat het, dat het goed met me gaat. Um, wat ik eigenlijk direct zei is dat ik er eigenlijk niet meer omheen kon. Ik moest er wel open over zijn. En op het moment dat ik daar open over werd, uh, merkte ik ook dat die gedachten echt afzwakten. Uh, tijdens chillavonden met een, met een vriend... We hebben hier veel gesprekken over gehad, veel gesprekken over deze angst gehad. En ja, het voelde gewoon heel vertrouwd. En ik kon hem altijd bellen. En zo appte ik op hem op, op een avond, uh, laat op de avond, toen het mij weer echt, echt heel hoog zat. En ik zag het eigenlijk gewoon niet meer zitten. En ik appte hem van, joh, kan je misschien voor me bidden? En hij lag al te slapen, maar hij werd binnen de nacht, werd, hij, werd hij wakker. En, hij ervaarde dat hij, dat hij op zijn mobiel moest kijken, en dat deed hij ook, en toen is hij voor me gaan binnen. En met Pinksteren 2020 uh, zag ik een beeld voor me tijdens het gebed. En ik had echt een serieus gevoel dat God zei dat ik wat moest met dat, met dat beeld. En zo kwam ik na de dienst in de online lounge en kwam ik in een breakout sessie met degene die, uh, die counseling doet binnen ICF. En ik vertelde aan haar dat ik een beeld had gezien en zij stelde eigenlijk voor om, om counseling te gaan doen. De veranderingen die ik heb gemerkt uh, nadat ik open ben geweest tijdens de group avond, tijdens de get free, met die vriend, is dat ik steeds meer vrijheid ervaarde. Uh, de, de kracht van de gedachte, wat zullen mensen wel niet, wel niet van mij denken, zwakte steeds meer af. Uh, Tijdens de counseling sessies heb ik Jezus ook echt mogen ervaren. Jezus heeft mij laten zien dat als ik dicht bij hem blijf en ben, dat ik zijn liefde mag ervaren. En dat, dat er op die momenten geen ruimte is voor, voor leugens, voor angsten of voor welke andere nare dingen dan ook. Sinds dat ik bij ICF kwam, kreeg ik al last van die angst. En ja, ik, ik zou niet weten waar ik had gestaan of waar ik nu was geweest als ik op dat moment Jezus niet, niet had gekend. Misschien was ik er wel helemaal niet meer geweest. Um, ik heb tijdens de counseling sessies ook echt mogen accepteren dat moeilijke periodes bij het leven horen. Maar wat nu een verschil maakt is dat ik in Jezus autoriteit mag staan. En dat Jezus mij ook heeft laten zien van dat ik in zijn naam de, de leugens en alle andere nare dingen mag laten weggaan. En dat er in die plaats zijn liefde komt. En daar ben ik hem echt ontzettend dankbaar voor.
0: Wauw, wat een verhaal. Stak zitten is niet het einde van de wereld in deze wereld. Het hoort bij deze wereld. Maar wat is nou de nummer 1 sleutel om als je stak zit in een omstandigheid, als je stak zit in jezelf, om eruit te komen? Eén woord. Overgaven. Huh? Overgave? Jezelf overgeven? Nooit te nimmer geven we onszelf over. Of niet soms? Ik bedoel, als een land oorlog voert. Je gaat toch niet winnen door jezelf over over te geven, of als oranje moet voetballen, dan ga je jezelf toch niet overgeven aan de tegenpartij en je vlak laten walsen. Dan ga je vechten. En wat nou als je zelf wilt winnen? Dan ga je toch niet toegeven aan een verleiding en overgeven. Overgeven is het laatste wat we doen in deze wereld. We vechten ons nog liever dood dan dat we onszelf overgeven. Iemand schuldig? Nou, nu zie ik wel. We vechten en we vechten en we vechten net zo lang tot we er doodbaar neergeven. Maar overgeven? No way. Maar toch is dat precies wat Fijken deed. En toch is het precies wat ik zelf zo vaak heb moeten doen. En toch heb ik precies hetzelfde wat ik zoveel andere mensen heb zien doen. Overgeven aan het feit... Dat je in die omstandigheid zit. Overgeven aan het feit en toegeven dat je werkelijk stak zit... is de belangrijkste stap in je leven om echt vrij te zijn. Echte vrijheid komt door overgeven. Maar als je niet uitkijkt, vechten we onszelf dood. Maar waaraan moeten we ons dan overgeven? Enerzijds dat we stak zitten... Anderzijds, aan de juiste gewoonten, goddelijke gewoonten, om er echt uit te komen. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt in Johannes 8 het volgende. Lees met me mee. Als je doet wat ik zeg, klinkt een beetje als een leraar, hè? zegt Jezus. Als je doet wat ik zeg, dan zult u de waarheid kennen en de waarheid... Bevrijd worden. Vergis u niet, antwoordde Jezus. Iedereen die zich laat verleiden, is een slaaf van verleiding. Als we niet uitkijken en we geven ons over aan het feit dat je alles mag doen in deze wereld, wat ook zo is. Ben je zomaar vastgeplakt aan iets wat je helemaal niet wilt zijn of wilt doen. Terwijl als je Gods waarheid voor het leven in wat voor gebied van het leven dan ook ontdekt... En uitleeft is echte vrijheid. Goddelijke gewoonte, zoals God het leven bedoeld en gemaakt heeft, is echte vrijheid. Echte vrijheid is wat we nodig hebben. En, God, en bij God kunnen we die echte vrijheid vinden. We kunnen niet vrij zijn als we voortdurend toegeven aan verleiding. We kunnen niet vrij zijn als we voortdurend weer in die omstandigheid komen waarin we niet horen te komen. Echte vrijheid. Heeft te maken met groei in de goede gewoonte. Nou, misschien denk je ja, maar ik word voortdurend verleid en ik vind het zo fout. Verleiding is niet fout. Verleiding is in je leven, blijft in je leven en gaat nooit meer weg. Toegeven van verleiding. Daar zit de catch. Dat is waar het fout gaat. En dat is waarin we sterker moeten worden te groeien. In gewoontes, goddelijke gewoontes, in ons leven. Nu hoor ik je denken. Ari, zeg je daarmee nou ook dat ik al die dingen moet doen in de Bijbel die ik helemaal niet leuk vind? Die ik helemaal niet cool vind? En heel wat jaar geleden begon ik de Bijbel te lezen. Toen dacht ik: niet cool. Geloof is niet cool. God is niet cool. Wat hij van me vraagt is al helemaal niet cool. Kijk het volk Israël nou. Ze krijgen zoveel regels. Het is toch geen leven, man. Maar wat nou? Als die richtlijnen voor het leven. Ik heb het niet over dat je als christen in een pak moet lopen. Ik heb het er ook niet over dat je als christen in een rokje moet lopen. Ik heb het ook niet over dat je als christen helemaal niks meer mag. Ik heb het over de diepere lagen. Dus niet aan de buitenkant, maar de diepere lagen van het leven aan de binnenkant. Principes voor het leven, eeuwigdurende principes, waardoor elk persoon echt tot leven komt. Wat nou als die richtlijnen waarvan God zegt, doe het niet, doe het niet, doe het niet, maar doe dat wel, 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 wel... wel. Niet beperkend zijn, maar letterlijk het leven in je laten opborrelen als ooit tevoren. Want dat is precies wat Jezus zegt. Als je de waarheid vindt, als je mij vindt, mijn waarheid, hoe ik het leven gemaakt heb, hoe ik jou gemaakt heb. Als je die vindt, toepast en maakt tot de gewoontes in je leven, totaal omarmt, Wat nou als dat het beste in je boven haalt? No, pain, no. Gain. Soms moeten we iets opofferen om iets moois te krijgen. Elke sporter weet dat. Iedereen die afgestudeerd is, is, weet dat. Iedereen die zijn rijpwijs gehaald heeft, die weet dat. No pain, no gain. En elke keer als we afwijken van de principes, eeuwigdurende principes voor het leven, voor jouw leven, gooien we simpelweg onze eigen glaas in. Boom. Boom. We gooien onze eigen glaas in. Pats. Auw, boem, auw, ah! iemand meegemaakt. En misschien wel de pijn die je nu meemaakt, wat je jezelf hebt aangedaan, is simpelweg dat we ergens, vaak onbewust, de principes zoals God het leven gemaakt heeft, zo langzaam een hand een beetje achter ons hebben gelaten. En opeens in een omstandigheid of een innerlijke situatie zitten, waar we niet horen te zijn. En elke keer weer, als we niet bewust met die eeuwigdurende principes... die echt leven geven, loslaten, gijzelen we onszelf. En denk je bij jezelf, oh, wat is het hier donker? Ja, er zit een zak over je kop heen. Er zit handboeien om je voet heen. We zitten stak. Wat is onze oplossing? Wat is onze natuurlijke oplossing? Mijn oplossing is, vechten tot je er meneer valt... We noemen het wilskracht. Woo! Ik heb zo'n sterke wil. Ik heb niks nodig dan alleen maar Boem! Ik ga het doen. Boem! Ik ben sterk. Boem! Ik ga harder lopen. En ik ga harder lopen. En ik ga harder lopen. En ik ga harder lopen. Totdat wat? Toen ik het bijna in de bein neervalt, dacht ik: het leven is zo zwaar. Ik kan niet meer. Help! Iemand meegemaakt? Guilty. I'm guilty. <laughs> wilskracht. Weet je waar wilskracht voor bedoeld is? Om je uit makkelijke situaties boom, uit te krijgen. Maar kent wat? Leven is niet makkelijk. En als we dat gaan oplossen met wilskracht, lopen we stak. De oplossing? Sterke, goddelijke gewoonten. Slechte gewoonten eten wilskracht voor ontbijt. Ken je die uitspraak? Slechte gewoonten eten wilskracht voor ontbijt. Zolang je geen sterke gewoontes hebt, gaat die echt. Het is als een blender. Uh, wilskracht, meer wilskracht meer wilkracht, meer wil meer slechte gewoon en jij vraagt je af waarom heb ik geen energie waarom voel ik me zo leeg ik kan helemaal niks meer omdat we gaan op wilskracht als we gaan op wilskracht en we veranderen onze gewoontes niet dat trek je niet Misschien voel je ook zelfs lege zogen: van het maar gaan en gaan en gaan. Gaan voor je werk. Gaan voor je gezondheid. Gaan, 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 gaan. In plaats van dat je zegt: laat ik stap voor stap gezond worden. Gewoon door kleine dingen in je leven aan te passen. Laat ik stap voor stap mijn social media op orde krijgen. Kleine stapjes, de juiste, goede gewoonten. Misschien moet je de gewoonte krijgen om de zorgen die je maakt, is op papier te zetten. En dat met iemand te delen. Zodat je echt vrij wordt. Goede, sterke gewoontes. Goddelijke gewoontes. We zorgen ervoor dat je vrij bent en vrij blijft, zodat jij de persoon kunt worden zoals God je gemaakt heeft. Hij houdt van je. Gaven, talenten, passie. Een leven lang heeft hij je gegeven. En als je niet uitkijkt, zitten we voortdurend gevangen in omstandigheden. Voortdurend gevangen is hoofd, hart en lijf. En redden we ons kapot op wilskracht. Terwijl God zegt, gebruik mijn goddelijke gewoontes voor het leven. ...integreer ze in elke fase en gebied van je leven. En je zult vrij zijn en vrij blijven... ...en die persoon worden waar ik je voor gemaakt heb. Dat is echt de vrijheid. En vrij te zijn en vrij te blijven. Ga niet op wilskracht. Wat hebben we nodig daarvoor? God en mensen. God om ons die waarheden te leren. Mensen om ons heen... Die, die waarheden ook hebben gezien en weten hoe je daaruit kunt komen. Dat is precies vaak ik eruit kwam. Dat is precies bij die ene persoon waarin hij week in, week uit op de bank zat te chillen. Klinkt relaxed. Maar week in, week uit bezig was om goddelijke woorden te horen. En goddelijke principes toe te passen in zijn leven. Jacobus 5 zegt daarover het volgende. Beken daarom uw fouten en verleidingen. Pijnlijk? Oh my gosh, dit is zo pijnlijk. Aan elkaar en bid voor elkaar. Elkaar is mensen. En dan wat? Zodat u genezen wordt. Als je gaat toegeven, dit is mijn fout, dit is mijn valkuil, ik heb hier hulp bij nodig, ik geef me over. Dat is echt de power. En dan wat? Want als een goed en rechtvaardig mens, we zijn allemaal goed en rechtvaardig toch? Ja, natuurlijk. in de ogen van God zijn we goed en rechtvaardig. Vergeet dat niet. God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Leven in overvloed. Dus we hebben mensen nodig om onze verleidingen, en fouten toe te geven. We hebben God nodig, dat hij ons kan aanraken. En ons precies die waarheid, die perspectief en energie kan geven om daar te komen waar we moeten zijn. God en mensen. Misschien zeg je, Arie, maar ik zit zo stak. Welkom in het leven. Er is altijd een uitweg. Een van mijn grote voorbeelden is Victor Frankl. Gevangen in de Tweede Wereldoorlog als jood. Gevangen gezet in een concentratiekamp. Alles afgenomen, zelfs zijn naam, alleen nog maar een nummer op zijn arm. Maar vrij in zijn hoofd. Die wist wie die was. Zijn werkelijke identiteit. Zijn werkelijke ik. Dat zelfs bewakers, Duitsers, aan hem vroegen, hoe word je zo vrij? De plek waar jij nu zit voelt misschien als een gevangene, als een gegijzeld, al je ramen ingegooid. Misschien heel negatief of simpelweg dat je niet weet hoe je verder moet komen als zakenman, als ondernemer. Er is altijd positief perspectief met God en mensen. Dat we luisteren naar een nummer waarin we dankbaar kunnen zijn. Dat er altijd perspectief is. Dat er altijd mensen om ons heen zijn die ons perspectief kunnen geven. En daar kunnen komen om die persoon te worden die God voor zich ziet. Dat we kijken. Wauw. Misschien zeg je... Harry, hoe, hoe kan ik nou dankbaar zijn als ik stak zit? Stak in je gewoonte. Vast in je hoofd. Niet weten hoe je een volgende stap moet zetten als ondernemer of als persoon of... Als wie dan ook, in je studie. Dus is je stak in corona. Corona is niet voor altijd. Maar innerlijke vrijheid is het belangrijkste wat er is. Wat houdt jou tegen om echt vrij te zijn? Wat houdt jou tegen om die persoon te worden die God al lang voor zich ziet? Om die persoon te zijn waarvan God zegt: Nee, je hoeft niet eerst te veranderen. Dat zegt hij nu al. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Onvoorwaardelijk. Dat is wat God is. Dat is wat paas is. Je hoeft niks te veranderen. Om die waarde te voelen. Hier, nu, op dit moment. Want Pasen is niet meer en niet minder. Dat Jezus voor jou stierf. Onvoorwaardelijk. Gewoon omdat Hij van je houdt, dat is waar mijn dagelijkse vrijheid begint. Jezus houdt van mij. Hij ging die leidens weg. Dat martelen, dat spugen, dat slaan, dat sterven aan een kruis voor mij. Dit is het startpunt. Weten wie je bent dat hij je kan vertellen wat je moet worden wat we voor nodig hebben overgeven overgeven aan het feit dat het leven omstandigheden komen en gaan Overgaan, overgeven aan het feit dat we simpelweg soms stak zitten maar onszelf overgeven aan die God en die Jezus en zijn principes voor het leven die ons weer vrijmaken die ons mijn leven in overvloed geven. Daf. Oh my gosh. Zo taf. Ik vind het zo moeilijk. Om elke dag weer hier te beginnen. Mijn Jezus. Ik heb hem nodig. Valkuil. Ik doe het zelf. Ik vecht me kapot. Ik werk me kapot. Terwijl Jezus zegt. Ik heb me al lang al. Aan jou overgegeven. Durf je? Heb je lef? Om je te over, het over te geven aan mij? Ik was veertien ik gaf mezelf over aan die Jezus. Dat ik erachter kwam dat ik hem nodig had. En zelfs na die tijd heb ik zo vaak het geprobeerd op mijn eigen kracht, op mijn eigen wilskracht, met mijn eigen principes voor het leven. Om erachter te komen dat alleen zijn principes werken als ik me overgeef aan hem. En misschien zeg je, ja, maar je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet hoe stak ik zit. Ik ken niet jouw verhaal, maar ik ken wel zoveel andere verhalen van mensen in deze kerk die stak zaten. Liepen op het randje van de dood. En maar een millimeter voor nodig was, zou hij niet meer geweest. Ik heb zoveel ondernemers gezien die niet wisten hoe ze uit de situatie moesten komen. zich overgaven van Jezus en mensen die ze eruit kwamen. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van mensen als we onszelf durven over te geven. Welke omstandigheid houdt jou tegen? Waar zit jij innerlijk stak? En moet je je simpelweg overgeven aan het kruis? Jezus, dit is mijn issue. Dit is mijn omstandigheid. Hier zit ik stak. Help! Ik kan help zeggen. Easy. Easy. Not so easy. Altijd mogelijk. Misschien denk je, van ik heb niemand... Ik heb geen mensen om me heen. Je kijkt nu mee. Wij zijn mensen, kijk is mensen. We doen het samen. Laten we het samen doen. Laten we samen instappen. Laten we samen naar het kruis toe gaan. Misschien zeg je, maar ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Begin bij het kruis. Ja, maar mijn situatie is hopeloos. Jezus' situatie was ook hopeloos. Hij hing aan het kruis. Genageld. Vastgebonden. Vastgespijkerd. Dood. Dacht iedereen. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van Jezus. Die jou maar hoeft aan te raken... En je komt tot leven als je je durft over te geven aan die Jezus. Onze Jezus. Ik wil je meenemen in gebed waarvan ik hoop dat je de lef hebt. Misschien als ondernemer, misschien als student. Misschien als iemand die stak zit in zijn hoofd, in zijn hart, in emoties of in een omstandigheid. Om je over te geven aan God almachtig. Simpelweg te schreeuwen, help! Ik geef me over! Dat hij ook echt. Kan helpen. De Bijbel zegt. Als je Jezus vindt. En je overgeeft. Kan hij je redden van alles. En een vrede ervaren. Die het menselijk beseft boven gaat. Dat is wat ik wil. En nu nodig heb. In elke situatie. En omstandigheid. En wie ik ben. Durf je met me mee te bidden? Nou, we het samen doen. Dank u wel voor u bent. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor Pasen. Dank u wel voor Pasen te mogen vieren. Dat u inderdaad stierf aan een kruis. Niet zomaar, maar voor mij. Aan het kruis hing u daar. Keek u diep in mijn ogen. En zegt u. Ik hou van jou. Ik geef mezelf over aan jou. Omdat ik simpelweg zoveel van jou hou. Jezus, dat maakt zoveel in mij los. Dat maakt zoveel in ons. los. Dat geeft mij weer echte waarde. Dat laat me weer opstaan. In mijn situatie weer omhoog kijken. Geef me de moed om aan mensen te zeggen. Waarin ik stak zit. Om hulp te vragen. Geef me weer moed om op mijn knieën te gaan. En omhoog te kijken. En u om hulp te vragen. Heilige Geest, hier nu vragen we. Bevrijd ons. Raak ons aan. Hier nu op dit moment. Dat ik in mijn situatie, in mijn omstandigheid, in mijn stak zijn... een vrede ervaar die mijn menselijk besef boven gaat. Raak ons aan. Hier nu op dit moment. vind je het lastig of uitdagend om jezelf over te geven aan die Jezus en zijn principes voor het leven. Waarom niet nu noemen? Om met me mee te bidden in jezelf. Om je leven aan hem te geven. Je kwetsbaar op te stellen. Zeg ik heb u nodig. Om het leven weer in me op te laten borrelen. Om te laten zien wie ik werkelijk ben. Om te zien. En mijn visie te geven over wie ik werkelijk ben en te worden. Die mij gaat helpen. Als je dat wil, bep in me mee. Wees wel voor wie je bent. Dank u wel dat je voor mij persoonlijk stierf van dat kruis. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Maar één ding snap en begrijp ik wel dat het voor mij was. Om al mijn fouten, allemaal schaamte weg te wassen. Weg te spoelen als oceanen. Mijn waardigheid weer terug te geven. Maar nog veel meer dan dat wil doen. U mij wilt helpen elke dag weer met raad en wijsheid en advies uit uw woord. Door middel van uw heilige geest om het te fluisteren. Ga links ga rechts. Maar deze situatie te wormen en mij mensen om me heen te geven. Jezus, kom in mijn leven. Ik geef mij over aan God almachtig. Ik geef me mensen kunnen helpen. En u kunnen leiden. Samen met u. Dat ik echt vrij kan zijn. In mijn hoofd, in mijn hart en omstandigheden. En vrij kan blijven. En die persoon kan worden. Waar u mij voor gemaakt heeft. Dank u wel. Kom in mijn leven. En laat mijn eenmalige leven ertoe doen. U heeft me gemaakt met een doel en een reden. Om echt een verschil uit te maken in deze wereld. Dank u wel dat u dat in mij ziet. Laat me zien wie ik werkelijk ben. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo worshipen. De muziek kan ons zo helpen om daar te komen waar we moeten zijn. En misschien wil je gaan staan, misschien letterlijk je armen wijd open doen, jezelf over te geven. Die woorden stuk voor stuk te zingen en te genieten. En laat Pasen 2021 je leven veranderen, je echte vrijheid geven. Zodat je kunt worden zoals God jou bedoeld heeft.